0: w audycjach kulturalnych będziemy rozmawiać o historii warszawskich cyklistów na przełomie XIX i XX wieku. To jest podtytuł książki Sprężyści, której autorem jest Piotr Kubkowski, rowerzysta, badacz miasta, przede wszystkim miasta Warszawy z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć. Cześć, cześć. I na początek myślę, że warto wspomnieć, że książka powstała na podstawie pracy doktorskiej twojej, która została nagrodzona w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszy doktorat z dziedziny nauk o kulturze i mówię o tym dlatego, żeby ci, którzy zetkną się z tą informacją nie przestraszyli się, że jest to praca doktorska, bardzo naukowa i że nie będą w stanie przez nią przebrnąć. Nie trzeba się obawiać, książka na podstawie pracy doktorskiej jak najbardziej nadaje się do czytania przez zwykłych śmiertelników, którzy przy okazji mogą się wielu rzeczy dowiedzieć, ale to może później wrócimy do tych bardziej rozległych tematów, a może skupimy się na tym temacie, który książka sugeruje, czyli historii warszawskich cyklistów, współtowarzysz pokole i kołowników i takie określenia różne się w tej książce bardzo ciekawe pojawiają, a początkiem jest to, że welocypedy pojawiły się na terenie Polski pod zaborami, ale całkiem szybko, bo kiedy powstały pierwsze welocypedy i kiedy trafiły do Warszawy, tutaj chyba nie trzeba było wiele lat czekać na to, żeby ten wynalazek się na naszych ulicach pojawił.
1: To jeszcze zależy, o którym etapie rozwoju tej konstrukcji rowerowej mówimy, ponieważ najwcześniejsze takie formy podobne, które bardziej przypominają dzisiejsze rowerki, takie dla dzieci, po prostu, gdzie człowiek odpychał się nogami, nie było pedałów, po prostu były dwa koła i kierownica, początkowo nawet nieskrętna. To jest y, druga dekada XIX wieku. Natomiast takie konstrukcje, które już bardziej przypominają rowery, najpierw z tym wielkim przednim kołem, pojawiają się już y, na ziemiach polskich tak w miarę popularnie w latach 80. XIX wieku i wtedy właśnie zostaje założone między innymi Warszawskie Towarzystwo Cyklistów w 1886 roku. W tym samym roku, dosłownie chwilę wcześniej, y, powstają pierwsze towarzystwa w Krakowie, w Lwowie, przy czym to jest taka odmienność Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów wobec tych wszystkich klubów, towarzystw galicyjskich, że w Warszawie ono było naprawdę żywotne. Właściwie trwa do dzisiaj formalnie. Dzisiaj to jest jakiś taki dziwny twór, to Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, ale istnieje. Jako organizacja istnieje wciąż. W Krakowie, w Lwowie te kluby pojawiały się i po chwili znikały, były zakładane i się rozwiązywały, przekształcały. W zasadzie bardzo trudno prześledzić tę historię. Pewien badacz krakowski, Artur Kur dokonał tego, ale ta książka właściwie składa się z takiego kroniki przekształceń z jednej formy w drugą. Z Warszawskim Towarzystwem Cyklistów jest inaczej. To było jedno towarzystwo, gigantyczne, liczące od no nawet kilkuset, blisko tysiąc y, członków na przełomie XIX i XX wieku. Przez pewien moment właściwie jego członkami byli wszyscy warszawscy rowerzyści, cykliści. Bo już od y, właśnie przełomu XIX i XX wieku możemy mówić o rowerzystach jako takich, ponieważ też ta konstrukcja, na której jeżdżą ówcześni cykliści, to jest właściwie nasz rower. Ten nasz rower zostaje wymyślony w 1886 roku. Na ziemię polskie trafia chwilę później, a popularyzuje się już w latach 90. XIX wieku wieku, to jest taki rower, który ma dwa równe koła, pedały, łańcuch i skrętną kierownicę. Czyli w zasadzie to, co ma każdy rower, czy prawie każdy rower dzisiaj, to jest taka nasza konstrukcja.
0: Ale tutaj warto wspomnieć, że to jest ten rower, który dzisiaj nazywamy ostrym kołem, czyli wcale nie tak łatwy w obsłudze.
1: Tak. Początkowo to jest ostre koło i myślę, że całe szczęście, że w Warszawie jest w miarę płasko, nie trzeba było pokonywać jakichś istotnych górek, wzniesień, bo to jest jak wiadomo zawsze troszeczkę problem na ostrym koło czyli takim rowerze, na którym nie mamy biegów i też nie mamy wolno biegu, czyli musimy cały czas pedałować. Koło jest na sztywno połączone jako przez łańcuch, ale na sztywno z pedałami.
0: Ja jeżdżę na zwyczajnym rowerze i mam problem z podjazdem pod Tamkę, także zastanawiam się, jak wtedy się podjeżdżało. Jeszcze zresztą do tych ulic warszawskich wrócimy, bo to jest osobny temat związany z cyklistami, ale dobrze, jeździli na tym ostrym kole.
1: Tak, chociaż tutaj trzeba od razu powiedzieć, bo powiedziałaś Tamka, ale przecież sam Dynasy, czyli pierwszy adres, no nie pierwszy, drugi adres, ale ten adres głównej, najbardziej znanej siedziby Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, on się mieści właśnie na Skarpie Warszawskiej, na dawnej Skarpie Wiślanej, która jest całkiem poważnym zniesieniem do pokonania i zwłaszcza to miejsce, przy którym właśnie stał Pałacyk, był welodrom, były wszystkie sale ćwiczeń i w ogóle całe mnóstwo innych urządzeń, instytucji związanych z warszawskimi cyklistami. Dzisiejsza okolica Uniwersytetu Warszawskiego to jest bardzo stroma górka i oni musi jak można sobie wyobrażać ją pokonywać.
0: Ale tutaj od razu można zadać pytanie, ilu tych członków towarzystwa pochodziło albo jechało od strony Powiśla, które było przecież wtedy dzielnicą przemysłową, dosyć biedną, a z tym egalitaryzmem tego towarzystwa to wcale nie było tak różowo, chociaż mogli do niego należeć również robotnicy po spełnieniu określonych warunków i tacy tam się pojawiali, też mieli bardzo różne historie w związku z należeniem do tego towarzystwa, ale chyba zdecydowana większość to by byli jednak ludzie utytułowani, których no, stać było przede wszystkim na te rowery, stać było na to, żeby opłacać te wszystkie składki. Jak to wyglądało?
1: Rzeczywiście Warszawskie Towarzystwo Cyklistów składało się w dużej mierze z ludzi z grubymi portfelami. Byli to wśród zwłaszcza grona założycieli, arystokraci, byli to szachsicy, ale byli to też po prostu mieszczanie często pochodzenia niemieckiego. Spolszczeni już w drugim, trzecim pokoleniu. To była główna taka grupa, też najaktywniejsza Warszawskiego Towarzystwa cyklistów. Z czasem, już zwłaszcza na początku XX wieku, możemy zaobserwować mnóstwo mężczyzn, właśnie mężczyzn, bardzo długo tylko, którzy wstępują do warszawskiego towarzystwa cyklistów, ale pochodzą z klasy robotniczej na przykład. I bardzo często to oni właśnie będą tymi czempionami, to oni będą tymi, którzy laury zwycięstwa będą zdobywać na trasach wyścigów, czy to wyścigów właśnie na welodromach, na torach, czy to wyścigów takich dystansowych, takich organizowanych w kraju. To jest taki moment, w którym kryterium bycia cyklistów Staje się sprawność fizyczna, a nie przynależność stanowa czy klasowa, jak było w pierwszych latach funkcjonowania tego Towarzystwa Cyklistów.
0: A jak wyglądali ci warszawscy cykliści? Jak radzili sobie z przystosowaniem swojego ubioru do tego, żeby wyruszyć na ulice Warszawy? czym też nie było wcale tak łatwo i myślę, że tutaj od razu moglibyśmy spróbować opowiedzieć o tym, po pierwsze, jak te ulice wyglądały, kto i w jakim stanie po nich jeździł i jaka była ta droga Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, żeby wprowadzić rowery na ulicę?
1: Ta droga była trudna, wyboista, kręta. Czyli Ech. jak ulice. Czyli jak ulice, bo właśnie te ulice, ulice i również drogi pozamiejskie były naprawdę marnej jakości. Oczywiście mamy do czynienia z wieloma przykładami prac modernizacyjnych, pierwszymi ulicami, które są wylewane asfaltem, ale też tymi, które są wykładane różnymi rodzajami kostki, płyt i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest bardzo dużo technologii, ja troszeczkę o tym piszę. Generalnie było nierówno, trudno, bardzo dużo kałuż, rynsztoki, rowy, do których można było wpadać. Mamy do czynienia z rowerami, które są dosyć chybotliwe, prawda? Ciężkie, więc też trudne do okiełznania na takiej drodze, zwłaszcza śliskiej. Więc ta droga była bardzo trudna, ale zarazem tutaj warto powiedzieć o Warszawskim Towarzystwie Cyklistów, które staje się takim Klubem, nie tylko zrzeszającym praktyków, ale też swego rodzaju taką grupą nacisku na władze, wówczas władze rosyjskie, władze miejskie, która dąży do tego, by modernizować po pierwsze nawierzchnie, po drugie modernizować obyczaje. Proponują przeprowadzenie czy dopuszczenie do jazdy w ruchu drogowym tylko i wyłącznie te osoby, które przejdą egzamin sprawności i znajomości zasad. Nie ma takich kryteriów, gdy dobieramy na przykład woźniców czy powożących jakimiś właśnie większy Powozami. Nie
0: ma też kodeksu drogowego jako takiego.
1: Nie ma kodeksu drogowego. Jakieś takie szczątkowe formy kodeksów są przez cały XIX wiek proponowane, ale rzeczywiście ograniczeń prędkości. Za bardzo też nie wiadomo, jak mierzyć tę prędkość i tak dalej. Tego wszystkiego nie ma i dopiero cykliści są tutaj taką grupą, która w ogóle zaczyna zadawać pytania o to. W imię własnego bezpieczeństwa, w imię własnego komfortu, prawda, też, ale też w imię takiego samoograniczenia. To znaczy, to oni sami wymyślają, którędy można jeździć, a którędy nie, czy można jeździć po trotuarach, po chodnikach, wśród pieszych czy nie? I tak dalej, i tak dalej. W jakich warunkach? Więc to są wszystko takie pytania, które dzisiaj wciąż są aktualne. Cały czas je sobie zadajemy, którędy może przyjechać warszawski cyklista. Ale one się pojawiają już wtedy, na przełomie XIX i XX wieku.
0: I tutaj najbardziej malownicze są chyba te malownicze. Teraz malownicze, a wtedy naprawdę niebezpieczne te historie związane z warszawskimi woźnicami, którzy słynęli z tego, że prowadzili pod wpływem
1: alkoholu. O tak, rzeczywiście ci sałaciarze tak zwani bardzo, no, słynęli z tego, tak, że jeździli po pijaku. Słynęli też z tego, że no jeździli w sposób absolutnie brawurowy, niezgodny, no nie tylko z przepisami, których po prostu nie było, ale z jakimiś takimi regułami cywilizowanego współżycia na drodze. Mijali się z każdej strony, jak tylko chcieli, był to rzeczywiście jeden wielki chaos. I te próby uporządkowania tego, narzucenia jakichś reguł, mijania się z tej, a nie z drugiej strony. Oczywiście te reguły jakoś tam istnieją, ale też chodziło o to, żeby je przestrzegać, żeby ustawić policjantów, którzy by tego pilnowali i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie próby cykliści wspierają. I w imię właśnie własnego oczywiście interesu. Na początku przyznano im prawo do przejazdu tylko niektórymi ulicami. Jeżeli spojrzymy na to, jakie to były ulice, zachowały się dokumenty właśnie z tych ukazów magistratu pozwalającego im jeździć tymi, a nie innymi ulicami, to zobaczymy, że to są ulice, które im pozwalały tylko i wyłącznie wyjeżdżać z miasta. Czyli Więc...
0: to jest jakby problem, który przerabiamy w wielu polskich miastach teraz. Rower traktowany stricte turystycznie, czyli wyjechać z miasta i jechać sobie tak. dalej jest łatwo, ale poruszać się po już niekoniecznie. Tak,
1: jak najbardziej. Tak. Oni walczyli o to, by brać udział w tym codziennym ruchu, ale też walczyli o to, by racjonalizować remonty czy modernizację poszczególnych ulic. O to, by używać takich nawierzchni, które będą właśnie do przejechania przez rowery. Początkowo koła rowerów są oblane taką sztywną gumą. Ten wynalazek Dunlopa, polegający na tym, że jest wprowadzona dętka, która trochę amortyzuje koła, on jest wprowadzany bardzo stopniowo i popularyzuje się już w XX wieku na szerszą skalę, więc w ich interesie było to, by rzeczywiście walczyć o równe ulice. Natomiast no, też musimy powiedzieć, że ich skala czy możliwości oddziaływania na prawodawców ruchu drogowego nie były duże. Były większe niż jakiejkolwiek innej grupy, co wynikało również z tego, że po prostu należeli często do warstw dobrze usytuowanych, dobrze zaprzyjaźnionych z członkami administracji rosyjskiej, ale też z drugiej strony oni po prostu nie mogli wywalczyć zbyt wiele i też zapewne ich liczebność po prostu nie była aż taka. I poza wszystkim też, to właśnie ci ludzie, którzy należeli do tych warstw przywilejowanych, tych y, klas wyższych, tak naprawdę tego roweru nie chcieli używać na co dzień. Te pomysły rzeczywiście się pojawiają i oni patrzą na wzorce zachodnie, zwłaszcza angielskie i mówią, tak, dajmy robotnikowi rower. Ale w praktyce to dopiero zaczyna się w dwudziestoleciu międzywojennym. To na szerszą skalę niestety przed pierwszą wojną światową nie następuje.
0: Ale funkcjonowały za to te turystyczne przejawy cyklizmu, czyli wycieczki rowerowe.
1: Tak, rzeczywiście, Początkowo to są wyjazdy na tak zwane majówki, do Jabłonny, na Bielany, w różne miejsca pod Warszawę, później też wycieczki troszeczkę dalsze. Taka jedna ze słynnych, pierwszych wycieczek zorganizowanych przez warszawskich cyklistów to była wycieczka do Płocka, której dosyć szczegółowy raport zachował się w prasie warszawskiej, aż wreszcie dokonuje się takich podróży. I znowu tutaj warszawscy cykliści przeglądają się wzorcom angielskich czy amerykańskich podróżników, którzy wyruszają rowerami w podróże dookoła świata albo po całej Europie, albo przynajmniej do na przykład Włoch, takie pielgrzymki turystyczne swego rodzaju i próbują robić to samo i dokonują przejazdów rowerowych już nie tylko po ziemiach polskich, czy to w ramach tych terenów kontrolowanych przez Rosjan, czy też wyjeżdżając do zaborów pruskiego, czy austriackiego, ale też na przykład udają się na rowerach do Paryża, albo do Wiednia. I takich raportów z wycieczek jest bardzo dużo. Zresztą wśród nich są fascynujące rzeczy. Jest na przykład niesamowity zupełnie dziennik podróżny właśnie Antoniego Fertnera, czyli wiceprezesa i takiego tak naprawdę najważniejszej postaci w Warszawskim Towarzystwie Cyklistów, napisany przez jego nastoletniego syna. I to jest prawdopodobnie na tyle, na ile udało mi się poznać te źródła, też anglo- czy francuskojęzyczne. To jest y, pierwszy taki w historii świata, być może nawet, zapis y, podróży rowerowej z ostatniej dekady XIX wieku napisany przez dziecko. I jego oczami y, jest widziana prowincja tak Królestwa Polskiego, tego kraju nadwiślańskiego. Jego oczami są widziane też doznania po prostu fizyczne, jakie miał z jazdy rowerowej. Ten cały wysiłek, ten znój, to błądzenie, wjeżdżanie w drogi, które nagle się kończyły w środku pola i musieli pchać przez grząskie błota swoje rowery albo to, że musieli jechać po plancie kolejowym, czyli de facto po torach, tak? po tych takich prawda, kamieniach i poprzecznych deskach. To w ogóle jest jakąś dramatyczną sytuacją, jeśli to sobie dzisiaj wyobrazimy. No to wszystko przecież są niesamowite te rzeczy, które tutaj są napisane przez nastolatka, więc jakby się rzeczy tak troszeczkę wierniej, można powiedzieć, tak bardziej naturalnie. Jeszcze nie ma tam jakiejś takiej kliszy, takiego męstwa czy odwagi, którą ktoś narzucał i mówił, a to w ogóle żaden problem. To jest naprawdę chłopiec, który to pisze, po prostu pisze o tym tak, jak to czuł chyba.
0: A dzięki relacjom prasowym wiemy, jak rowerzyści byli widziani przez mieszkańców owej prowincji i wzbudzali, jak pewnie wszyscy z nowymi wynalazkami, spore zainteresowanie.
1: Tak, wzbudzali spore zainteresowanie, byli często porównywani do jakichś diabłów albo jakichś bardzo niestworzonych w ogóle jakichś demonów, które się nagle pojawiły na przedziwnych konstrukcjach. Oczywiście to jest taki czas, kiedy już taka turystyka się zaczyna, ale ta turystyka jest ograniczona w zasadzie do miejsc, do których się albo da dojechać dosyć wygodnym powodem, Konnym, I to wtedy też są oczywiście warstwy dosyć zamożne albo koleją. Ta kolej w Królestwie Polskim była bardzo słabo rozwinięta, więc siłą rzeczy w niewiele miejsc można było tak dojechać, więc rower umożliwia im zajechanie do miejsc, do których naprawdę ludzie z wielkiego miasta nie trafiali, a Warszawa jednak, jakby nie patrzeć, była bardzo dużym miastem, a ci ludzie byli inaczej ubrani, inaczej ucywilizowani. Oni tam się pojawiają na tych swoich żelaznych rumakach, jak wtedy pisali i nagle po prostu są jakimiś przedmiotami sensacji niesłychanej, zbiegowiska się tworzą wokół nich. To jest jakiś taki przedmiot ale też oczywiście nie tylko fascynacji, bo też e, czegoś takiego, co jest odstręczające dla e, mieszkańców prowincji. To są często miasteczka sztetlowe, zamieszkane w dużej części, jeśli nie w całości, przez Żydów. To są też e, miasteczka, czy wsi zamieszkałe przez chłopów, którzy są dosyć nieruchomi, niekoniecznie właśnie widzą dużo świata i nagle się pojawia u nich ktoś, kto nawet na skalę miejską jest naprawdę w awangardzie, jest po prostu czymś niesłychanym i te reakcje są niesamowite to są reakcje często jakieś takiej odrazy, czasem fascynacji, ale czasem też agresji, rzucania kamieniami, szczucia psami i tak dalej. Swoją drogą z tymi psami to jest w ogóle, psy to są bardzo ciekawi mieszkańcy prowincji. Wydaje się, że dzisiaj mamy do czynienia z psami, którym już się rowerzyści opatrzyli i chyba aż tak bardzo my jako rowerzyści ich nie Oj, interesujemy. no nie wiem. <laughs> no to różnie bywa, ale jednak zdaje się, że to w XIX wieku był problem dla tych pierwszych rowerzystów, taką dużą skalę i z tym się wiąże nawet taki wynalazek opatentowany, i też w latach 90. XIX wieku w nalazek specjalnego takiego rewolweru, który się trzymało ze sobą zawsze podczas podróży rowerowej, który służył do odstraszania, jeśli nie niestety zabijania tych biednych psów, które po prostu całymi chmarami atakowały rowerzystów po drodze. No a jak wiadomo, rowerzysta jest wobec psa bezbronny bardziej niż pieszy, tak? Znaczy to siłą rzeczy, przez to, że jest zawieszony na tej konstrukcji i tak swobodnie nie może z niej zejść, nie może się bronić na inny sposób.
0: Musiały mieć jakieś ciemne strony również to jeżdżenie na rowerze, jest mnóstwo tematów, które w tej książce są poruszane, więc ja już chyba z kilku muszę zrezygnować, o których chciałam też porozmawiać, bo to naprawdę każdy fragment mógłby być oddzielnym odcinkiem i zaraz się przekonamy też o tym, że to nie jest tak naprawdę książka tylko i wyłącznie o tych cyklistach. Tak nie mogło być, ale jeszcze jedna sprawa a propos samego tego towarzystwa. Kiedy kobiety zaczęły dołączać do tej grupy cyklistów, czy już rowerzystów, kolarzy?
1: W skali świata, ale też w skali ziem polskich dosyć wcześnie, chociaż dosyć późno są dopuszczone jako pełnoprawne uczestniczki na przykład y, ruchu takiego stowarzyszeniowego, czy na przykład konkurencji kolarskich, już takich sportowych. Natomiast y, w takim ruchu turystycznym trzeba pamiętać, że dzisiaj myślimy o rowerze właśnie w taki jeden sposób, że to jest ten rower taki jednoślad, prawda? Na przełomie XIX i XX wieku bardzo popularne były trójkołowce, czy nawet czterokołowce, różne takie wynalazki, które gdzieś tam przypominały troszeczkę tylko rowery, albo były budowane na zasadzie roweru, ale posiadało więcej kół. E, na takich rowerach dużo łatwiej było jeździć damom, ubranym w suknie. Natomiast e, samo dosiąście, jak wówczas mówiono, roweru, takiego właśnie już śladu, takiego, jaki znamy dzisiaj, jako najpopularniejszy, e, wiązało się oczywiście z koniecznością założenia spodni. Tutaj trzeba było wymyśleć takie formy właśnie spodni, które za bardzo nie były rażące, no bo to przecież często były kobiety jakoś tam pochodzące z dobrego towaru. No z
0: tymi spodniami to przez lata się temat rozwijał, zanim w ogóle zostały dozwolone i nie budziły już żadnego szoku.
1: Więc mamy do czynienia wtedy z takimi wynalazkami właśnie takich spódnic, które za pomocą takich sprytnych sznureczków są przerabiane w spodnie, podciąga się jakby tą środkową część i takie właśnie szarawary, pumpy można z nich na szybko zrobić i można potem po zsiąściu z roweru y, z powrotem być ubraną w spódnicę. Natomiast na pytanie kiedy, no właściwie od razu, to znaczy w latach 80. już mamy do czynienia z pierwszymi nawet jazdami turystycznymi. To bardzo często właśnie na jakichś takich tandemach albo takich trójkołowcach dla dwóch osób. Bardzo często małżeństwa w taki sposób jeżdżą. W latach dziewięćdziesiątych nasza słynna pierwsza kolarka właśnie, Karolina Kocięcka jeździ i zdobywa tytuły na wyścigach nie tylko tych dla kobiet zorganizowanych, ponieważ takie już też były, ale też jakby troszeczkę występując incognito jako mężczyzna. Również w wyścigach dla mężczyzn. Bardzo słabo znana historia i godna tego, żeby jeszcze ją lepiej i szerzej zbadać. No i wreszcie mamy Marię Skłodowską, która ze swoim mężem Piotrem Curie wyruszają w podróż poślubną również na rowerach, już nie na tandemie, ale właśnie na dwóch osobnych równorzędnych rowerach, co jest taką demonstracją też chyba równego statusu i takiego właśnie demokratycznego potencjału roweru, który nareszcie się ziścił. To znaczy nareszcie możemy na ten rower wsiąść na równych prawach. My mężczyźni, my kobiety. To jest chyba tutaj ten gest, który czyni małżeństwo składowskiej i Kirin. Zresztą
0: rower bardzo ważny jest też, bo sporo ułatwiał kobietom wtedy, kiedy już mogły samodzielnie się tym rowerem poruszać, bo w ogóle samodzielnie poruszające się kobiety, to przecież wcale nie jest tak długa historia.
1: Tak, to jest coś, co jest z jednej strony skandaliczne, czy skandalizujące, prawda, że kobieta może jechać sama, czy że rower coś takiego umożliwia. Dlatego też dość długo próbowano wymyślać takie formy, jakieś takie właśnie tandemo podobne i takie dla kilkorga osób, w tym w domyśle jednego mężczyzny przynajmniej, Natomiast rzeczywiście później ten rower staje się takim wehikułem niezależności, autonomii. To jest bardzo wyraźnie pokazane w różnych pismach, felietonach Bolesława Prusa, który promował właśnie takie akty kobiecej niezależności, zwłaszcza tej e, na rowerze. I
0: też należał do Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów.
1: Również należał, jako honorowy członek e, do Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i też był cyklistą, być może nie służył rowermu do codziennych przejazdów, ale rzeczywiście się do niego zaliczał, jak również Henryk Sienkiewicz i w ogóle wśród cyklistów znajdziemy bardzo wielu pisarzy. Ale sam ten temat w ogóle swego rodzaju romansu na rowerze, to jest podejmowany w literaturze francuskiej, angielskiej, ale też polskiej, właśnie przez Bolesława Prusa dosyć szeroko. I to był taki topos. To widać, że jakby ta figura była jakoś ważna dla ówczesnych ludzi. To była taka opowieść o kobiecie, która wsiada na rower i skoro już wsiądzie na ten rower, to jest niezależna. Skoro jest niezależna, to może sama decydować, czy z tym, czy z tamtym, czy w takich okolicznościach, czy w innych, prawda? Gdzieś wyruszy w podróż, czy w ogóle się spotka i to jest jakaś rewolucja. Jeżeli do tego dołączymy jeszcze rewolucję właśnie tego oswobodzonego ciała, tak? tego ciała, które nagle nie musi być już spowite w te suknie, w gorset i tak dalej, ale właśnie może być ubrane na sportowo, czyli na swobodnie. I kiedy jeszcze dodamy do tego taką rewolucję, którą łatwo przeoczyć, ale właśnie tego, że rower umożliwia czy mężczyźnie, czy kobiecie, ale tu szczególnie kobiecie, oglądanie czegokolwiek samotnie. Samotna podróż na rowerze pozwala właśnie samotnie coś oglądać. Karolina Kocięcka razem ze swoją koleżanką pojechały do Paryża, we dwie, na rowerze w 1900 roku i to jest rewolucja. Inna słynna cyklistka pochodzenia żydowskiego z Bostonu w Ameryce, no co prawda tam zdaje się, że dochodziło do pewnych takich oszustw, ale twierdzi, że okrążyła kulę ziemską na rowerze, sama. I to jest bez względu na to już, czy ona rzeczywiście przejechała Azję, czy większość tej podróży odbyła na statkach, czy koleją jeszcze, to jednak w taką podróż wyruszy i rower był pretekstem, rower był jakby takim wehikułem, który jej tę wolność niejako dał.
0: Ostatnia jeszcze, bardzo ważna moim zdaniem sprawa, czyli to, że książka Sprężyści jest o tych cyklistach oczywiście, ale ona jest też bardzo o Warszawie, bo jakby Warszawskie Towarzystwo Cyklistów właśnie w tym mieście funkcjonowało i ja naprawdę bardzo dużo się o tej Warszawie dowiedziałam, takich również rzeczy, które były dla mnie zupełnie nieoczywiste i nigdy się nad nimi nie zastanowiłam i uderzyło mnie to w poniedziałek, bo ja w poniedziałek przyjeżdżałam na wolę do pracy i pod urzędem miasta widziałam dzieci śpiewające kolendy Na ulicy po prostu. A przecież w tej książce opisujesz, że Warszawa, chociaż była głośna, jeżeli chodzi o te odgłosy miejskie, to pod względem odgłosów ludzkich była miastem bardzo cichym i mieszkańcy Warszawy, w przeciwieństwie do Rosjan, którzy właśnie głośno zachowywali się czy to gdzieś na ulicach, czy w komunikacji, czy śpiewali sobie jakieś piosenki, to warszawiacy prawie w ogóle takich rzeczy nie robili, mało się do siebie odzywali i byli raczej raczej milczącymi y, mieszkańcami miasta.
1: Tak, y, w ogóle odtworzenie jakiejś takiej warstwy dźwiękowej miasta, co mnie jakoś tak interesowało, bo chciałem się zastanowić, czy tych rowerzystów było słychać, czy słychać było dźwięki ostrzegawcze na przykład tych ich maszyn. To odtworzenie jest trudne, jeżeli mówimy o czasach, które są 120 lat od nas, ale jednak w różnych takich wspomnieniach, czy tekstach pisanych na bieżąco w tamtej epoce m, znajdziemy ślady, właśnie opisy tego, co się dzieje w mieście, co można powiedzieć, co można zaśpiewać, czy można krzyczeć i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj są dwie rzeczy. Z jednej strony jest tak, że po prostu sam wspólny śpiew albo same okrzyki w języku polskim były jakoś przynajmniej podejrzane, jeśli nie nielegalne w różnych okolicznościach. Przykładowa rzecz, odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza przy krakowskim przedmieściu, zresztą współfundowanego przez Warszawskie Otwarzystwo Cyklistów, odbywało się w ciszy. Pozwolono na to zebranie się tysięcy ludzi pod warunkiem że będzie cicho. Rzeczywiście było cicho. W kompletnej ciszy to się dokonało, ale też y, z drugiej strony zdaje się, tak przynajmniej twierdzą autorzy źródeł, że to była taka forma protestu jakiegoś takiego społecznego. Być może tak było. Milczenie jest godne, takie szlachetne, więc to była taka forma pokazania wyższości zaborcy rosyjskiemu, który był co prawda silniejszy pod względem politycznym, militarnym i tak dalej, i tak dalej, ale to był taki sposób manifestacji jakby trochę takiej wyższości. My możemy sobie pozwolić na to, że milczymy, to my jesteśmy gospodarzami. Nie musimy pokazywać, że to jest nasze, ponieważ to jest nasze. Trudno powiedzieć, na ile takie świadectwa, zwłaszcza formułowane ex post, y, są wiarygodne, na ile nie, ale to się pojawia zbyt często, by tego nie zauważyć, że tak, to było miasto w dużej mierze milczące, to było miasto jakoś takie właśnie ciche i oczywiście wypełnione gdzieś takim gwarem codzienności pewnie też, ale gdzieś jakiejś takiej radości, takich y, dźwięków życia zbiorowego, takich radosnych, witalnych tam chyba nie było. Więc no tak, to jest też taka rzeczywistość, w której ci cykliści funkcjonowali. Z drugiej strony oczywiście to, co jest ważne gdzieś tam w tej przestrzeni, to starałem się to jakoś zanalizować, zinterpretować, w jaki sposób to ich miejsce, czyli ten pałacyk nad nasach, został zlokalizowany właśnie na skarpie, między tą Warszawą najbardziej reprezentacyjną, Traktu Królewskiego, raptem 100-200 metrów od krakowskiego przedmieścia i Nowego Świata, a z drugiej strony 100-200 metrów od tego, co jest niżej, czyli Powiśla, które chociażby z racji tego, że było miejscem takim ryzykownym do mieszkania, zalewanym czasem przez Wisłę, ale też taką dzielnicą silnie uprzemysłowioną, e, zabudowaną przez fabryki, ale też przez domy robotników, biedoty miejskiej po prostu. To jest e, takie miejsce, które pozwala zobaczyć bardzo dużo takich napięć klasowych między warszawiakami właśnie należącymi do wyższej sfery i tymi, którzy należeli do klasy robotniczej wykorzystywanej często przez właśnie tych zamieszkujących salony na górze. I Towarzystwo Cyklistów, które jest pomiędzy fizycznie, topograficznie w przestrzeni miasta, ono też w swojej strukturze odbija te napięcia. Mówiłaś wcześniej o tych właśnie robotnikach, którzy pretendowali do tego, żeby stawać się członkami WTC. Rzeczywiście tacy byli, rzeczywiście często się stawali tymi członkami, ale to niekoniecznie odbywało się tak gładko. To znaczy widać było, że coś tutaj raziło i to towarzystwo, które chciało być demokratyczne i mówiło od początku, sport jest taki demokratyczny. My jesteśmy tacy nowocześni. To jest trochę opowieść o nowoczesności, którą ci cykliści sobie zadają, a zarazem potem nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić, kiedy nagle ci robotnicy naprawdę chcą wstąpić, naprawdę chcą dosiąść tego roweru i naprawdę chcą z nimi brać udział w balu, czy w zabawie, czy w maskaradzie, czy w innych jakichś takich formach. Co z tym zrobić, że nagle jesteśmy tacy demokratyczni, tacy równościowi, ale kiedy trzeba temu komuś podać rękę, to jest zaczyna być problem. Więc jest bardzo dużo takich tutaj napięć i one też się odbijają w samej przestrzeni miasta i w samym tym miejscu, gdzie pałacyk cyklistów jest usłyszeć. Sytuowany, czyli właśnie pomiędzy tą bogatą Warszawą, a tą najbiedniejszą.
0: I o Warszawie z perspektywy cyklistów y, przeczytacie w książce Sprężyści Piotra Kubkowskiego. To jeszcze geneza tej nazwy, bo o tym w ogóle nie mówiliśmy. Dlaczego oni są sprężyści?
1: Wszyscy o to pytają i to było ryzyko, które podjąłem oczywiście nadając ten tytuł książce, a niestety y, nie do końca y, potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy sprężyści, tak, oni siebie tak nazywali, natomiast nie znalazłem tego samego punktu, w którym to się gdzieś jakoś urodziło. Być może nie ma takiego punktu, być może to jest tak, jak czasem różne nazwę. słowa, tak <grych> spontanicznie gdzieś tam wchodzą w Uzus. No więc tak, ta sprężystość z jednej strony na pewno odnosiła się do energii, z jaką działali na wszystkich polach swojej działalności. I to niezaprzeczalnie było zasłużone miano, tak? Podobno oni byli tak nazywani przez ludzi spoza towarzystwa i sami siebie tak określali. Z drugiej strony, wydaje mi się, że to jest fajne słowo, bo ono opowiada, chyba oni też tak to czuli wtedy, ona opowiada też, jakby ta sprężyna jest mechanizmem, prawda? Ona gdzieś tutaj opowiada o tym, że to to są ludzie, którzy się jednoczą w imię korzystania z jakiegoś wynalazku, z jakiejś maszyny, z jakiegoś mechanizmu. I ta sprężyna też jest o tym. To jest właśnie coś, co się rusza, co jest giętkie i metaforycznie i bardziej dosłownie.
0: I ta nazwa też funkcjonuje współcześnie, bo retro rowerzyści z Radomia właśnie no. pod nazwą sprężyści funkcjonują.
1: To prawda. Tak jest. To jest taka grupa, która pielęgnuje obyczaje dawnych cyklistów. Nie tylko tych z końca XIX wieku, ale już tych po prostu takich wczesnych dwudziestowiecznych, odtwarza czy gromadzi stare rowery, i wreszcie próbuje, no niejako, jak w takim ruchomym skansenie, troszeczkę wprawić w ruch tę historię cyklizmu.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.